0: Alors, justement, nous avons fait trois séances entières sur la confession. Donc, forcément, on a déjà parlé du repentir. Vous connaissez des confessions sans repentir bon. Donc, on pourrait se dire, ben franchement, on répète. On va essayer, justement, là, donc, le repentir est une est une des composantes, on pourrait dire, de la confession. Et dans la confession, il y a bien d'autres choses, puisque dans la confession, il y a aussi... Non seulement la réconciliation du pénitent à Dieu, mais la réconciliation du pénitent à l'Église. Donc il y avait tout un aspect sacramentel et ecclésial dont on a beaucoup parlé, surtout la troisième séance pour ceux qui se souviennent. Pour ceux qui se souviennent pas, euh, tout est sur le site de la paroisse, donc il suffit de demander à, à Shérif, il vous donnera le, le lien. Donc euh, même si le repentir est évidemment euh, une des composantes de de la confession. Euh, quand on prend le repentir en soi-même, indépendamment d'une confession sacramentelle, euh, comment on peut le comment on peut le voir, comment on peut le développer, et pourquoi ce thème est tellement important Alors vous savez que dans l'évangile de Marc, notamment, vous savez que l'évangile de Marc est probablement, on n'en est pas sûr, mais probablement le premier des évangiles écrit. Donc c'est c'est lui qui dit, euh, qui commence en disant commencement arqué. Hein, euh, comme pour la Genèse, hein. commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, et il dit « Selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, voici j'envoie devant toi mon messager pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Donc déjà, en, en, langage, en langage prophétique, c'est, voilà, il faut aplanir la route parce qu'elle est toute cabossée. Il faut pla- voilà aplanir parce qu'il faut pré- en fait il faut préparer le chemin intérieur. En fait, c'est ça. Hein. Et dans le même Évangile de Marc, le chapitre 3, donc très peu après, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste qui prêche dans le désert en disant "Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche." Donc, on voit bien que le repentir est au est au départ, est au départ de la bonne nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans repentir. Donc ça, c'est important parce qu'on est chrétien et que si on ouvre l'Évangile et qu'on tombe sur le repentir, c'est qu'il a quelque chose à nous dire dès le départ. Et tous les saints-pères vont dire le repentir a quelque chose à nous dire dès le départ, mais jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire que le repentir, il n'est pas dès le départ et puis on arrête. Il nous suit, ou plutôt, il devrait nous suivre, ou nous devrions être en état de repentir jusqu'au terme du parcours, c'est-à-dire, et même... Et même Grégoire de Nice le dit, même au-delà. Dans l'au-delà, euh, puisque nous allons de commencement en commencement par des commencements qui n'auront jamais de fin, au-delà, nous avons, euh, nous aurons encore l'occasion euh, ou de nous repentir ou en tout cas de de laisser euh, Dieu faire en nous le travail de divinisation. Parce que c'est ça en fait, hein, oui. le repentir. Donc toute la tradition de l'Église nous montre à travers ce prophète Isaïe, que même le Nouveau Testament va puiser dans la Première Alliance pour nous montrer des exemples de repentir. Alors, si on va chercher dans la Première Alliance et qu'on tire un peu le fil, qu'est-ce qu'on va trouver Eh bien, il y a plusieurs midrashim qui disent que Dieu crée le monde et qu'avant de créer le monde, Dieu crée six choses ou sept choses. Certains disent dix choses. Et parmi ce qu'il crée avant de créer le monde, les rabbins disent, ah non, il, en manque, il manque une chose. Dieu a nécessairement créé le repentir. Nécessairement créé le repentir avant de créer le monde. Voilà ce que disent Amidrash. Euh, Et le repentir, donc en grec ça se dit « métanoïa. Euh, il, il y a plusieurs mots, hein. bon, on, va, on va aller au plus simple. Et en hébreu, il y a aussi plusieurs mots, mais on va aussi aller au plus simple. On dit la Teshuvah. La Teshuvah, j'y reviendrai dans le vocabulaire. Et pourquoi le, le, la Teshuvah est créée avant la création du monde Parce que, selon le Talmud, traité Pessarim 54a, la création n'aurait pas pu se maintenir si la Teshuvah ne l'avait pas précédée. Voilà ce que dit le Midrash dans les Pirquets de Rabbi Eliezer, « Le Saint béni soit-il gravait le monde devant lui, mais celui-ci ne put enfin tenir qu'au moment où il créa le repentir. » C'est puissant, hein, quand même. « Comment le savons-nous » Parce qu'évidemment, ça discute entre les rabbins. C'est pas parce que tu me dis ça que je vais le croire. Hein. « Donc, Comment le savons-nous » Parce qu'il est dit, « Avant que les montagnes naissent et que tu enfantes la terre et le monde, tu fais revenir le mortel à la poussière en disant, Revenez, ta chouvou, chouv, tes chouva », c'est la même racine, « Revenez, fils d'Adam ». Ça, c'est le psaume, 89 ou 90, selon… C'est ainsi que, dès la première alliance, nous apprenons que le repentir est un don de Dieu pour que le monde puisse tenir. Et le Talmud va jusqu'à dire… Traité Berarot 34 b, la place occupée par ceux qui se sont repentis ne peut pas être, at- ne peut être atteinte même par le plus juste d'entre les justes. C'est magnifique, hein voilà. Donc si on a fait des grosses fautes et qu'on s'est vraiment repenti, eh bien, voilà, hein, c'est un peu comme ce que dit euh, l'Évangile la brebis égarée, euh, voilà, hein, et les 99 se réjouissent de celle qui revient. Alors, il y a une discussion des rabbins. Alors, écoutez bien cette discussion parce qu'elle est très intéressante et on voit bien d'où on vient, on voit bien d'où, d'où nous avons nos sources parce que tout ce que disent ces rabbins, je pense que tout est pour nous également. Rabbi Rama ben Hanina a dit, « Le repentir est une grande chose, car il apporte au monde la guérison. » Ceci est évident pour nous, hein. Rabbi Lévi a dit, donc chacun y va un peu de son de ce qu'il a dans le cœur, « Le repentir est une grande chose. Il nous permet d'atteindre, d'atteindre le trône de gloire. » Rabbi Yonathan a dit, « Le repentir est une grande chose. Il apporte la rédemption. Un rédempteur viendra, alors il cite, il cite Isaïe, Isaïe 59-20, « Un rédempteur viendra pour Sion. » pour ceux de Jacob qui se repentiront de leur péché. Pourquoi un, réd- un rédempteur viendra-t-il pour Sion À cause de ceux de Jacob qui se repentent de leur péché. Rechlakish a dit, donc chacun continue de donner des éléments, le repentir est une grande chose, car il transforme les fautes commises consciemment en fautes par inadvertance. Et Rech Lakish n'a-t-il pas dit aussi Le repentir est une grande chose car il transforme la faute en mérite. Il transforme la faute en mérite. Rabbi Yonatan dit le repentir est une grande chose, il prolonge la vie. Rabbi Zubra Ben Toubia a dit au nom de Rav le repentir est une grande chose car si une personne se repent, le monde entier se trouve pardonné en même temps que lui. Donc voyez, toutes ces discussions, Voilà, chacun qui va de son cœur, on peut tout reprendre à notre compte. On pourrait mettre en phrase de chaque phrase quelque chose de ce qu'on dit les Saints Pères. De toute façon, on va le faire, hein. on a une heure pour ça, on va le faire. Mais c'est absolument majestueux. Ça montre où sont nos racines. C'est très important. Dans un autre Midrash, Lévitique Rabat, on trouve également que celui qui se repent, c'est comme s'il était monté à Jérusalem, comme s'il avait construit le temple, comme s'il avait érigé l'autel du temple et comme s'il avait présenté tous les sacrifices que demande la Torah. Pourquoi À cause du psaume 50. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc on est d'accord Toute notre tradition chrétienne a intégré, d'une manière ou d'une autre, toutes ces ces pensées, ces formules, ces ces vérités sur le repentir. Saint Isaac le Syrien a plusieurs paroles sur ce thème. « Celui qui connaît ses péchés est plus grand que celui qui ressuscite les morts. Celui qui est capable de se voir tel qu'il est est plus grand que celui auquel il a été donné de voir les anges. » Ou encore, « Celui qui est capable de vrai repentir est un martyr vivant. Les larmes sont plus décisives que le sang et la repentance plus décisive que le martyr. » Saint Isaac le Syrien, c'est un grand asset, hein, on le connaît bien. On peut compter, on peut s'appuyer sur ses paroles. Donc, si on revient au mot « teshuvah, teshuvah, metanoia, repentir », ça vient de la racine « chouv », et « ça veut dire « revenir ». Alors ça peut, ça peut vouloir dire simplement « revenir à la maison » dans un langage euh, ordinaire, mais ça peut dire, ça peut dire aussi « rentrer en soi-même ». Si l'Évangile avait été écrit en hébreu, le fils prodigue, il aurait fait « teshuva au moment où il rentre en soi-même euh, quand il man, donne à manger au cochon. C'est donc le, le fait de, ne, de cesser de se distraire et d'oublier Et c'est le contraire de la fatalité, quelque chose qui vous emmène, qui vous emmène et vous savez pas où. On n'est pas dans la fatalité dans dans la tradition. Alors, il y a un deuxième mot qui veut dire repentir en hébreu, qui est le mot « nicham », qui est davantage lié au regret. Et ces deux mots se trouvent aussi en, en grec, Niham correspondrait peut-être plutôt à épistrophée et puis Métanoïa euh, à, à Teshuvah, mais aussi éventuellement à, à Niham. Donc, dans Métanoïa, Métanoïa, metan, Noho, c'est l'idée de se raviser, de changer de dessin, de changer d'attitude. Et, euh, et ces termes, tous ces termes évoquent aussi la douleur. Il y a une douleur dans le, dans le regret, il y a le douleur dans, la, dans le repentir. Il y a l'idée de faire pénitence. On dit, on dit, on peut dire faire pénitence. Et donc, ce retour à soi, Dieu l'avait créé déjà euh, quand il a, il a créé les sept jours de la semaine. Il a dit à un moment donné, le septième jour, Shabbat. On s'arrête. Le septième jour, on arrête tout. Pourquoi on arrête tout Précisément pour revenir à soi. Donc, pour Faire teshuvah, cette teshuvah, se ce repentir, cette Métanoïa que Dieu avait créée avant et qu'il a déjà donnée à l'homme. Jérémie, revenez fils rébelle, je veux, je veux guérir vos rébellions. Toujours Jérémie, fais-moi revenir et je reviendrai car tu es le Seigneur mon Dieu. Dès que tu m'as fait revenir, je me suis repenti. Niham, là c'est Niham, par exemple. Isaïe 45, tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les confins de la terre. Dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose peut-être de plus spécifique qui est que le repentir est en relation avec, avec notre degré de foi et la conscience de notre baptême dans une perspective qui est la perspective de l'avènement imminent du royaume des cieux. Et ce n'est pas seulement Jean-Baptiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui qui prêche la repentance. Jésus lui-même, donc Jean-Baptiste a dit, euh, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Que toute la maison d'Israël le sache, avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous vous avez crucifié, dit Pierre euh, dans les Actes des Apôtres, dans sa grande, euh, dans son grand discours. En entendant, en entendant cela, les Juifs qui l'écoutaient ont eu le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux Apôtres Frères, que devons-nous faire Pierre leur répondit Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Père, du, au nom du Jésus Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Donc on voit bien dans les Actes des Apôtres le lien entre le repentir et le baptême. Parce que le repentir est lié à la foi, à la foi au Christ. Alors, dans la tradition chrétienne, on a deux autres termes, en plus de, euh, de conversion ou repentir. On a le terme « kantangixis », qui est la componction, et le terme « pentos », qui est l'affliction, le brisement du cœur, on pourrait dire. Donc, le, le mot « componction » va évoquer une pointe qui pénètre et qui aiguillonne. C'est un sort de regret dynamique. Il incite à aller en avant, à avancer. Et le « pentos le », pentos, c'est l'affliction que l'on éprouve quand on perd un être cher, par exemple, et cet être qui nous tient à cœur. Mais sur le plan spirituel, ce « pentos », C'est le deuil du salut perdu. C'est l'affliction d'Adam qui a été chassé du paradis, comme on l'a chanté euh, au premier jour du Grand Carême. Saint Siméon, le nouveau théologien, donc un peu plus tard, dit la chose suivante. Le Seigneur a dit aussi, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Or, en cela consiste l'achèvement de la loi, que personne ne se défende sur aucun point, ni ne se fasse justice lui-même. On va en parler tout à l'heure, hein C'est... je ne suis qu'au début. Qu'il ne se trouble ni, ré... ni ne réplique, mais qu'il reste simplement fixé dans les commandements de Dieu, appliqué à observer ses préceptes. Donc on voit bien le lien aussi entre le repentir et l'observation des commandements de Dieu. Donc maintenant, on va essayer de voir les trois étapes que j'ai discernées principalement dans les les écrits des pères, les trois étapes du repentir. La première étape, ce serait de se juger soi-même, de discerner en soi-même le bien du mal, la vérité du mensonge, de de sentir en soi-même quand on a un jugement contre son frère, alors qu'on devrait avoir de la miséricorde. Et donc, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous commettons toujours des erreurs, des fautes, des préjudices, des injustices, des paroles blessantes, des jugements et toutes sortes de choses, on le sait bien. Donc, devant ça, on a deux possibilités. Soit nous ne savons pas prier et nous ne savons pas nous auto-juger parce que la prière est un auto-jugement. Et Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, quand on avait fait une catéchèse sur la prière, je vous avais dit que prier en hébreu, hit palel, c'est la racine palal, et cette racine, ça veut dire se juger. Se juger. C'est peut-être la raison pour laquelle la prière est difficile. C'est que dès qu'on se trouve devant Dieu, eh bien, on sait qu'on est petit, faible, misérable, et donc... On est porté à se juger plutôt que de se juger son frère, de condamner l'autre, puisqu'on est devant Dieu. Que devant Dieu, ben on est tout nu, quoi. Donc cette racine, les palel pour dire se juger, elle, est, elle exprime bien dans la racine même du mot prier en hébreu ce que, ce que nous pouvons vivre. Donc si nous ne savons pas nous auto juger ni retourner sur nous-mêmes, ça va être donc la première solution quand on quand on voit le mal qu'on a pu faire ou les paroles blessantes, eh bien, la première solution, si on ne sait pas faire ça, c'est la surenchère. C'est-à-dire que ça va continuer continuer grossir, comme la, la roule qui boule, là, la, la, la boule qui roule plutôt, et puis ça grossit, 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 et puis ça va être de pire en pire, et ça, ça finit par des catastrophes. Ça, c'est la première solution quand on, voilà, on, on ne se juge pas de manière... Euh, efficace, on pourrait dire. On a juste vu qu'on n'avait pas fait bien, mais on fait semblant de ne pas trop entendre et on continue. On reste sur le même chemin. Et donc on va répéter les fautes, les transgressions, et tout ça va augmenter. Soit nous choisissons, deuxième option, la voie de Dieu, c'est-à-dire la vie, et nous pouvons alors nous juger, nous remettre en question, et voir que nous avons manqué à toutes nos obligations envers Dieu et envers le prochain. Et nous souvenir, quelque chose de fondamental, Ézéchiel, encore la première alliance, Ézéchiel 18-21, « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Et qu'il vive. Le but, c'est ça. Le but, c'est la vie, la vie joyeuse. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons sous l'emprise du mal, que nous continuions à accumuler la, les transgressions, mais que nous revenions, t'échouva, et, euh, métanoia et que nous puissions ensuite euh, réparer, euh, si on peut. Et quand Jean-Baptiste dit, une voix crie dans le désert, « "Aplanissez le chemin du Seigneur, rendrez droit à ses sentiers », nous sommes en fait en présence, si nous regardons bien, d'une interprétation, il y a un passage d'Isaïe au verset, au chapitre 40, verset 3. Et ce chapitre 40, verset 3, est une partie de la haftara, haftara, c'est-à-dire de la première lecture du jour de Yom Kippour dans la célébration de la synagogue. Le jour de Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est le jour où les Juifs jeûnent 25 heures de, d'affilée et passent leur journée à se battre la coulpe et à demander pardon. Toute la journée est prise sans, sans s'arrêter. Et ce verset fait partie de cette lecture. Et ça commence ainsi. On dira frayer, déblayer la route, enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Pourquoi faut-il déblayer la route En ces jours de repentance, l'homme qui doit être consterné et perplexe, perdu qu'il est dans son intérieur, désertique et aride. Il ne sait pas quoi vouloir ni à qui demander. Et à ce moment-là, Dieu surgit et demande qu'on le laisse entrer dans ce désert et qu'on lui prépare le chemin qui mène au cœur humain. Enlever tout obstacle de mon peuple, c'est comme si Dieu disait « Je frappe à la porte de chaque pécheur et je lui demande d'abandonner ses mauvaises voies. Et comme le dit l'Apocalypse, « Voici que je me tiens à la, à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Donc, c'est un processus qui mène de la pensée de la teshuvah, de la métanoïa, à la réalisation que nécessite cette pensée. Mais avant de réaliser, il faut débusquer la pensée, il faut la faire sortir, il faut, il, faut la, il faut aller la chercher un peu. Il faut buriner notre pensée pour la traduire ensuite en acte. Et c'est pour ça qu'il faut déblayer la route et laisser le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous, qui, qui nous aide à nous entrer en nous-mêmes et à, et à faire sortir de nous ben, tout ce qu'on n'a pas trop envie de voir. Et si on regarde bien, le prophète ne va pas exiger tout de suite la la perfection. Il demande simplement qu'on commence commence à travailler. Jean-Baptiste, il dit, bon, commencez à déblayer un peu le chemin du cœur. Et c'est là où on voit que Jean-Baptiste rejoint les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Osée, tous ces grands prophètes. Et c'est pour ça aussi que le livre des Lamentations dit « Fais-nous revenir vers toi, Seigneur, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. » Hein, celui qui s'est vraiment repenti, il est plus blanc que neige. Il est plus blanc que neige. Donc, première étape, reconnaître notre péché et notre faute, cesser de nous justifier. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et là, c'est saint Jean qui nous aide, la première épître. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Voilà, ça c'est Saint-Jean, première épître, chapitre 1, versets 8 et 9. Donc c'est lui, hein, fait nous revenir, c'est lui qui nous qui nous qui nous montre, donc c'est lui qui nous donne la grâce et la force d'entrer en nous-mêmes, de nous reconnaître pécheurs, de prendre conscience de notre péché, c'est la première étape du repentir. Un retour de soi-même à une conversion vers soi-même. Et le, tout le triode, surtout les premières semaines, nous y a amené pour pénétrer dans la chambre de l'âme. Aussitôt qu'un homme se retire, se, re, se retire des autres hommes, affirme saint Isaac, et se concentre en lui-même, les mouvements du repentir se montreront eux-mêmes à son esprit. Donc on voit que le Saint-Esprit travaille bien. Hein voilà, donc c'est le retour à soi-même, c'est la première étape. Et elle peut déjà commencer à comporter, selon les personnes, les premières larmes du repentir. On est ici au seuil. C'est la première étape, on est au seuil du, du repentir. C'est indispensable puisque c'est cette étape qui dit j'ai péché, qui reconnaît et qui cesse de dire oui, mais, euh, ah ben, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est le serpent, c'est un, c'est un tel, c'est la faute d'un tel, etc. C'est, non, c'est pas les autres, c'est moi. Ça, c'est très important. Hum. Le le commencement du salut, c'est de se condamner soi-même, dit Évagre le pontife. Tant qu'on refuse de s'accuser soi-même et qu'on cherche à se justifier, le repentir est impossible à acquérir. Cette manie de l'auto-justification est une fille de l'orgueil et répète l'attitude d'Adam et Ève au moment de leur transgression. Et si vous remarquez bien, Dieu n'a pas infligé un châtiment immédiat à Adam, il lui a proposé de se repentir. Où es-tu Adam Qu'est-ce que tu as fait Et qu'est-ce qu'a fait Adam C'est l'autre. Adam n'a pas pu, n'a pas su se repentir immédiatement. Et c'est pour ça qu'il a dû s'éloigner du paradis pour comprendre qu'il ne pouvait y re revenir que s'il s'était repenti. Et c'est ce qu'il fera. Vous savez qu'aux aux portes du, du paradis, avec les, les anges flamboyants, il pleure. Il se lamente, et il pleure, il pleure. Il, il, tout le, le monde entier, ses, ses larmes arrosent le monde entier de ses larmes. Voilà. Et donc, voilà. Hein, donc c'est, Nous, on est, à, on est appelés, grâce à cet exemple, euh, voilà, euh, bah à se repentir tout de suite, à pas attendre que Dieu nous, nous éloigne. Euh, on est appelés à se repentir tout de suite. Et si les hommes ne se repentent pas, eh bien ils s'interdisent l'entrée dans la voie spirituelle, ils ils ferment les portes du retour vers les délices du paradis. Et donc, pour que les portes soient à nouveau ouvertes, bah, il faut que l'orgueil se transforme en humilité, que la désobéissance se transforme en obéissance et que que chacun dise « j'ai péché, j'ai péché ». Et dit à Dieu, tu connais mes secrets sauveurs, chant et chante, et chante à Dieu, et pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Et c'est pas pour rien que tous nos offices, systématiquement, dans l'office, dans la, dans l'office byzantin, tous nos offices comportent le psaume 50. Deuxième étape. Alors là, nous avons l'hymnographie peut-être encore en mémoire, l'hymnographie des, des premiers dimanches. du du grand carême qui euh, est notamment le grand canon qui nous montre que les hymnographes n'ont rien négligé pour attiser le zèle des fidèles et faire appel à tous les modèles de de la première alliance des modèles de repentir il faut imiter la patience de Manassé roi de Juda qu'il y avait péché à plus que tout autre mais il a été restauré dans sa royauté parce qu'il a confessé son péché et il s'est humilié devant Dieu. Deuxième livre des rois et deuxième livre des chroniques. « Ô mon âme, tu as accumulé des pleins gré les transgressions de Manassé. Tu as érigé ta passion en idole. Tu as multiplié les sujets d'offense. Imite donc avec ferveur son repentir en acquérant la compunction. Hein, le pentos. David aussi est un exemple. Malgré son double péché, adultère et meurtre, David a été parveu, pardonné. Vous vous rendez compte, adultère et meurtre. Car il, il s'est doublement repenti en composant les psaumes de la pénitence et en composant le psaume 50. Il est devenu le maître du repentir qui va inciter chacun d'entre nous à confesser ses péchés et à ne jamais désespérer de la bienveillance de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement nous, on a David comme exemple, non seulement parce qu'on dit le psaume 50 pratiquement à chaque office, mais aussi au moment de la confession, quand le le prêtre euh, donne la prière de confession, il invoque David, il invoque Pierre, il invoque la la pécheresse euh, Marie-Madeleine, peut-être d'autres, Manassé aussi. Donc donc même à la prière du prêtre, il fait allusion à toutes ces grandes figures de la Première Alliance. Et le Talmud aussi s'appuie sur David, curieusement, euh, en disant la chose suivante. David a dit au saint béni soit-il, <rire> montre-moi la porte ouverte qui mène droit au monde à venir. Et le saint béni soit-il lui a répondu, David, si c'est la vie que tu cherches, c'est la douleur que tu, tu dois chercher. David était si abattu par son péché, qu'il, il a perçu son péché comme une tragédie. Et selon un rave, qui s'appelle le rave, rabbin Samson Raphaël Hirsch, il a dû sortir de cet abattement en composant le psaume, le psaume 50, et à ce moment-là, l'esprit est descendu sur lui. Voilà ce que disent les rabbins. Incroyable, hein Donc, vous voyez, on est dans la droite ligne. Euh, d'une, d'une, d'une tradition euh, à laquelle on hérite. Troisième groupe de personnes euh, de la Première Alliance, c'est les Ninivites. Vous savez, les Ninivites, donc il faut lire euh, Jonas, le livre de Jonas, qui, dès que Jonas fait appel à repentir, tous les Ninivites euh, quittent leurs vêtements, ils se revêtent de cendres et de sacs, et ils font le repentir. La Teshuvah, la Métanoïa, et ils, et ils font le jeûne. Et donc, c'est un modèle aussi euh, pour, pour nous dans le carême. Et et d'autres modèles dans le Nouveau Testament, la cananéenne, Moroïs, la prostituée, le publicain, Pierre, dont les larmes de repentir ont été agréées par le Seigneur. Et donc, tout le tout le déroulement du carême, on va s'appuyer sur ces grandes figures de repentir pour continuer à avancer vers la joie de la résurrection. Alors, une petite précision sur cette deuxième étape du repentir. Le péché n'est pas une défaillance ni un manquement à l'égard de l'image idéale que nous voudrions réaliser, ou que nous voudrions avoir de nous-mêmes, ou que nous voudrions que les autres aient de nous. Parce que dans ce cas, le repentir n'est simplement qu'un sentiment de culpabilité, et il est destructeur. Donc on n'est plus dans le repentir. On est dans une culpabilisation malsaine et quasiment démoniaque. La culpabilité a quelque chose de démoniaque. Elle nous enferme en nous-mêmes. Elle nous, elle nous conduit au dépit. Le dépit qui n'est pas loin de l'orgueil. Et donc, on a raté. C'est tout à fait raté. Alors que le péché, c'est pas « j'ai manqué à l'image idéale que je voudrais donner ». Le péché est une infidélité à l'égard de Dieu qui nous aime et qui est la seule source de vie pour nous. Le péché est au cœur de notre relation à Dieu, au Christ, et le repentir, c'est le retour de l'enfant prodigue vers son père. Père, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, il n'y a rien d'autre à dire. Pardonne-moi. Parce que la difficulté, c'est qu'on peut se sentir coupable d'une faute, se reconnaître même pécheur sans que rien ne change dans notre vie, sans qu'il y ait même le moindre repentir. Donc c'est là où on affine. La deuxième étape, c'est affiner est-ce que nous sommes dans un juste repentir. On peut même se donner bonne conscience en rachetant sa faute, en excusant sa faute, en oubliant sa faute. Mais le péché, lui, celui qui est monté à la conscience de l'homme, sous le regard de Dieu, ce péché ne peut être ni racheté, ni excusé, ni expié. Il ne peut être que pardonné. Il ne peut être que l'œuvre du Rédempteur, le Christ qui seul pardonne. Et c'est là où, si on n'est pas en face du Christ, notre repentir, ça ne vaut rien. Et c'est ce pencher, c'est ce ce péché-là dans une vraie repentir qui attire l'esprit saint vers l'homme. C'est pas le péché en lui-même qui attire l'esprit saint. C'est le le vrai repentir après un péché. C'est le péché que l'homme voit en lui-même qu'il désavoue, qu'il reconnaît, qu'il regrette. Ce péché-là va, ce regret-là, cette vision juste de soi-même va attirer le Saint Esprit. Plus l'homme se voit son péché, plus il se lamente sur lui-même, plus il est agréable et accessible à l'Esprit-Saint, qui vient comme un médecin, qui vient vers ceux-là même qui se reconnaissent malades, dit Théophane le reclus, un autre de nos grands saints ascètes. Et donc la question qu'on peut se poser, là je m'appuie sur Père Placide, qui a fait tout un très bel article sur le repentir, il dit « Mais est-ce que le repentir est un sentiment ?» Vous voyez toutes ces subtilités un peu psychologiques là. Voilà, Ça, c'est bien de les, de les cerner. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Bon, ben, j'ai péché, mais franchement, j'ai pas vraiment de sentiment de repentir. » Mais le repentir n'est pas un sentiment. Il existe en nous une sensibilité naturelle. Par exemple, on pleure quand on a perdu un être proche. Ou lorsqu'on a une épreuve très douloureuse. Mais ces sentiments-là n'ont pas de prise réelle sur nos, nos expériences spirituelles. Nos expériences spirituelles sont de l'ordre de l'invisible, et elles ne sont accessibles qu'à la foi. Qu'à la foi. Donc c'est pas un sentiment. Un sentiment c'est pas de la foi. Alors évidemment notre sensibilité. Va être transfigurée par le Saint Esprit. Donc bien sûr, on a une sensibilité, mais elle va, elle va être, elle va monter, si vous voulez, d'un, d'un niveau. Elle va quitter le domaine humain, psychologique, et elle va monter. Elle ne s'appellera plus sensibilité. Elle s'appellera expérience spirituelle. Et l'Esprit Saint va transformer ce sentiment en une authentique, on pourrait dire à ce moment-là entre guillemets, une sensibilité spirituelle qui va nous faire percevoir les réalités spirituelles en nous les rendant sensibles au cœur et pas sensibles au sens. Mais c'est un long chemin. C'est le chemin de la grâce de Dieu qui en nous va nous purifier petit à petit pour qu'on accède à un autre niveau, à une autre qualité spirituelle. C'est l'effet d'un don gratuit de Dieu qui ordinairement est donné à ceux qui ont un vrai combat qui ont fait des combats spirituels, qui ont lutté contre ce péché qui colle à la peau, hein, qui ont posé des actes, qui ont, qui ont renoncé, qui ont souffert. Et ensuite, Dieu fait le don de, cette, de, cette, de ce cœur sensible à un niveau spirituel. Le Père Placide dit que tant que la grâce divine ne touche pas à notre cœur, il est nécessaire de nous appliquer à nous repentir par une ferme décision de notre volonté sans bénéficier d'une consolation divine qui nous soutiendrait. Et donc, le repentir à ce niveau-là, quand on n'a pas encore acquis ce repentir spirituel, n'est pas une sensibilité, c'est une décision de notre volonté. Ça, c'est fondamental. Et même si on n'a pas de consolation de Dieu, il nous faut avoir foi que Dieu, de toute façon, va venir nous visiter. et que Dieu est déjà à l'origine de notre mouvement de repentir, et que l'Esprit-Saint nous accompagne dès que le premier mouvement de repentir est venu en nous, jusqu'au terme de ce mouvement de repentir, même si nous ne sentons aucune consolation sensible. Voilà ce que dit saint Jean Climac, « Le repentir est une blessure de l'âme, fortement ressentie, et la purification de la conscience ». Le repentant est un homme qui va acheter l'humilité. L'humilité qui est une qualité divine, la qualité de Dieu révélée en Jésus-Christ qui s'est abaissé jusqu'à nous laver les pieds. À notre tour, c'est seulement dans le même geste d'humilité que nous pouvons recevoir le don de Dieu, le don du repentir, le don de l'humilité et le pardon. Car le repentir est un don, on l'a vu déjà depuis le départ, depuis la première Alliance. Le repentir est un don qui vient dès qu'est montée à notre conscience l'horreur de la faute. Et cette deuxième étape est donc celle de la foi, de notre relation à Dieu et au Christ, avec cette faute comme une horreur. Et si nous retombons dans les mêmes fautes, c'est que nous n'avons pas eu assez horreur de la faute. Donc ça, c'est des critères très précis et assez simples. Troisième et dernière étape, on pourrait appeler l'étape de la phase active du repentir. Produisez donc du fruit digne du repentir. Donc ça, c'est, c'est la table de la décision et de la mise en pratique d'actes concrets qui montrent que notre repentir est vraiment, euh, vraiment en acte. Il, il, il essaie d'aller jusqu'au bout. Donc premièrement, prendre la décision. Si je n'ai pas pris la décision, demain je retombe dans la même faute qu'hier. Non seulement prendre la décision avec des mots, mais prendre la décision en m'engageant par la modification de mon comportement et de ma conduite. Et ensuite, prendre la décision de réparer, si c'est possible. C'est ce que la tradition hébraïque appelle le tikkun, le tikkun, la réparation. C'est cela le sens, l'incitation, à la la vraie Teshuvah, à la vraie Métanoïa, personnelle et collective, à laquelle Jean appelle, quand il dit « repentez-vous ». C'est ça, c'est vraiment cette conversion en acte. Donc dans le cadre d'une relation, par exemple, il arrive qu'on peut réparer. Pas toujours, mais il arrive. Qu'on peut réparer dans une relation humaine. Et si on peut, il faut le faire. Et donc là, et d'ailleurs, souvent, quand on va se confesser, le prêtre, il nous demande, hein, dans telle et telle situation, bah oui, là tu vas aller trouver la personne et tu vas lui dire. Ensuite, il y a la conversion de notre propre conduite, de notre propre conscience, de nos sens, la conversion de nos sens et des actes supérieurs en nous. C'est-à-dire passer de ce qui est euh, uniquement sensible à un niveau supérieur, ça, ça fait partie d'une décision qu'il faut mettre en acte. Donc il faut volontairement sortir de l'emprise du péché, amorcer le retour et obtenir le pardon et être restauré. « Je me prosterne devant toi, Christ, j'ai péché contre toi. » « « Sois-moi propice, retire-moi le lourd carcan du péché et comme miséricordieux, donne-moi les larmes de la compunction. » Un rabbin italien du XVe siècle, Ovadia forno dit la chose suivante. Il s'appuie sur le Talmud, le Yoma, qui est le Talmud sur le jour de Yom Kippour. « Le travail à accomplir en vue de porter les fruits de Teshuva consiste à distinguer entre vérité et mensonge afin de pouvoir constater combien nous nous sommes éloignés physiquement et spirituellement de notre source. Cette prise de conscience débouchera sur un retour à Dieu dans le, le seul but d'accomplir sa volonté, c'est-à-dire par amour, ce repentir transformera les fautes en mérite. Et je pense que le repentir ne peut transformer les fautes en mérite que si nous posons les actes de repentir, si notre volonté est ferme. Et saint Paul le dit, le repentir est inconcevable sans les œuvres. Il n'y a pas de vrai repentir, il ne peut pas aller au bout, donc cette troisième étape, elle est, elle est fondamentale. Voilà ce qu'il dit dans les livres des actes au chapitre 26. « J'ai prêché le repentir et le retour à Dieu par la pratique des œuvres conformes au repentir. » Acte 26, 20. Et pourquoi l'Église nous donne ce psaume 50 Chaque jour, en mémoire, nous remet le repentir de David comme exemple. Parce que David a montré des œuvres dignes de repentir. Voilà comment il termine sa prière, si vous vous souvenez. J'enseignerai tes voix aux pécheurs et les impies reviendront vers toi. Voici David qui devient l'apôtre prédicateur de la confession des fautes et de la miséricorde divine. Rends-moi la joie de ton salut. » J'enseignerai tes voix aux pécheurs. Vous vous rendez compte Quelqu'un qui peut dire ça, c'est qu'il a été au bout de son, de son chemin de repentir et qu'il y retournera plus. Quoi. Donc c'est une véritable, le vrai repentir est une véritable résurrection. Il accomplit un retour, une restauration le repentir, c'est comme un contrat avec Dieu pour une nouvelle vie, nous dit Jean Climac, dont l'initiative dépend de la libre volonté de chacun. Et le repentir est inconcevable sans un changement complet et radical de ses habitudes et de toute sa vie. Et le repentir n'est réel que lorsqu'on se détermine à s'engager sur une nouvelle voie. Sinon, on va retomber, c'est sûr. Jean Climat, échelle, chapitre 7. Lorsque notre âme, sans aucun effort délibéré de notre part, se sent fondre en larmes et se voit tout attendrie et apaisée, courons, car le Seigneur est venu sans y être invité et il nous présente l'éponge de la tristesse qui lui est chère et l'eau rafraîchissante des larmes agréables à Dieu pour effacer la cédule de nos fautes. Garde ses larmes comme la prunelle de ton œil jusqu'à ce qu'elles se retire. Grande est en effet la puissance de cette compunction, bien supérieure à celle qui naît de nos efforts et de notre réflexion. » Jean Climat, qui sait de quoi il parle. Hein. Et dans la parole du fils prodigue, le repentir se présente comme un procès dans lequel l'homme et Dieu joue chacun son rôle nécessaire. Il est le pouvoir de l'homme de descendre en lui-même, de révéler ses fautes cachées, mais seul Dieu va couronner le repentir en pardonnant le péché et en le relevant de sa chute. C'est la raison pour laquelle le repentir doit obligatoirement euh, déboucher sur la conversion. Et ce qui est très important, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc Cette étape aussi de la foi, la deuxième étape, c'est qu'on fait tout avec le Christ, on fait tout avec le Saint-Esprit, on fait tout avec le Père. On ne fait pas tout seul. La preuve, c'est que même le premier mouvement de repentir, Dieu le suscite en nous. C'est pourquoi, comme on le disait tout à l'heure, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se convertisse de sa voie mauvaise et qu'ils vivent. Et donc ces, ces, ces deux phases de, de la synergie, euh, l'homme et Dieu, qui travaillent ensemble au repentir dans le cœur de, la, de, de l'homme, euh, c'est le pentos et la métanoïa. Le retour dans les bras du Père marquera la fin du pentos. Le pentos, il va commencer au moment où le fils prodigue descend et puis il est mal, il est mal, quoi. Il souffre. Il est tellement mal qu'il n'ose pas revenir sur son père sinon seulement comme un serviteur. Et je suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc il est mal. Mais quand il se retrouve dans les bras du père, c'est la fin du pentos. Là, il y a de la joie. Et donc c'est ce chemin-là qui est extraordinaire dans le repentir. Et toute la grande semaine, et toute la, toute le, toute la grande semaine servent pour ça, pour nous conduire à se repentir accompli dans la joie sur le cœur du Père. Les premiers élans de repentir qui semblaient ne relever que de la volonté libre du pécheur ne sont en fait possibles c'est le Père Macaire qui dit ça dans son livre sur la mystagogie du triode ne sont en fait possibles que parce que l'économie de la rédemption est déjà accomplie et que le Christ a ouvert les portes du repentir, comme on le chante tous les dimanches, le carême. « Ouvre-moi les portes du repentir. » Et donc, c'est pas seulement l'acte du repentir qui est considéré comme un don de Dieu, mais aussi la sincérité et l'authenticité du mouvement de conversion. Et donc, si on est vraiment sincère, on va s'apercevoir que la volonté, que ce qui semble dépendre de la volonté de l'homme est déjà rapporté à Dieu comme celui qui agit en l'homme, presque à l'insu de l'homme, et dans lequel l'homme va adhérer. Donc c'est cette synergie. À la veille de la lecture du Grand Canon, on va supplier le Christ de nous accorder la grâce d'implorer sincèrement sa miséricorde, soit pour moi un remède mon bienfaiteur, mon libérateur et mon sauveur, ne t'éloigne pas de moi. Regarde-moi gisant dans mes iniquités, relève-moi, Tout-Puissant, afin que moi aussi je révèle mes œuvres et te crie, Seigneur, avant, avant qu'à la fin je ne sois perdu, sauve-moi. Et au début du carême, vous savez, on, a, on, a, on était tellement lamentable. Là, on commence à au milieu du carême, ça commence à être un tout petit peu avancé. On disait. Je n'ai ni larmes, ni repentir, ni compunction, Tout cela, donne-le-moi au Sauveur comme Dieu. » Je n'ai rien, donne-moi, je suis démuni. « Toi qui es descendu sur terre pour sauver le monde et qui par ta grande miséricorde demeuras dans une pauvreté volontaire, sauve-moi maintenant, miséricordieux, moi qui suis pauvre de toute bonne action. » Je ne suis pas capable de faire quelque chose de bien. Donc, le vrai repentir, il va reconnaître, le vrai repentant va reconnaître que ce qui, que la nature de la compunction, ce qu'il va nommer affliction, tristesse, contient aussi derrière la joie, l'allégresse et qu'une telle con, con, componction du cœur est un don du Seigneur. C'est un don du Seigneur. Dieu console, d'une manière secrète, le cœur brisé. Alors, on en a des textes des saints-pères. On pourrait en parler toute la nuit. Les pères ont beaucoup parlé sur ce sujet. Il y a beaucoup, beaucoup de textes. Bon. Et le père Placide, il dit cela dans son article. Il dit « Maintenant que tu te considères comme ne faisant absolument rien de bien, cela te suffit, frère, pour ton salut. » Car c'est de l'humilité. Et ainsi que tu fus justifié, que fut justifié le publicain qui n'avait rien fait de bien. Car un homme pécheur et négligent, à condition qu'il ait la contrition du cœur et l'humilité, plaît davantage à Dieu que celui qui fait beaucoup de bien et qui qui se considère comme faisant vraiment un bien quelconque. Donc c'est ça. Nous considérons qu'on n'a rien fait de bien, et que si on fait du bien, c'est Dieu qui le fait qui se sert de nous pour le faire. Alors on va conclure, parce que je parle depuis longtemps. C'est le père Macaire dans son gros livre, là, je vous le conseille, hein, le gros livre sur le, la mystagogie du grand carême, je pense à ça, je crois, le gros livre gris là, qui est magnifique. La métanoïa est un retournement, un passage des ténèbres à la lumière. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup pendant le carême. Une anticipation de la Pâque du Christ qui fera passer les fidèles de la mort à la vie et de la terre au ciel. Dans cette petite Pâque du repentir, dans lequel l'élan de l'âme vers la conversion de toutes ses puissances à Dieu s'associe, s'associe au sacrifice volontaire du corps dans l'assaise et les labeurs. Sans cela, la fête des fêtes n'aurait au fond ni signification, ni véritable effet spirituel réel. Faites des fêtes, hein, la Pâque, c'est pour ça qu'on se prépare. Le repentir est la plus importante des vertus, développée par l'hymnographie dans le triode, qui constitue toute sa substance. Il apparaît comme l'articulation de plusieurs étapes, la prise de conscience du péché, la conversion ou le retour à soi-même, d'abord, puis à Dieu, et la confession et le pardon. Il est constitué par un processus de coopération de l'homme qui doit joindre l'assaise au repentir et de Dieu, dont la miséricorde transcendante peut faire apparaître la métanoïa comme une grâce et le sommet de la vie spirituelle. Théophane le reclut. Le sentiment de repentir est un élément essentiel du véritable progrès spirituel. Mais là, le sentiment de repentir, attention, comme on a dit tout à l'heure, Quiconque s'en écarte, s'en évade, s'écarte de la bonne voie. Le repentir est le point de départ et la pierre de fondation de notre vie nouvelle dans le Christ. Il doit être présent non seulement au début, mais durant tout le cours de notre croissance dans le Christ, s'approfondissant à mesure que nous avançons, en atteignant la maturité spirituelle. L'homme acquiert une conscience aiguë de son péché et de sa corruption. Sa contrition et son repentir deviennent de plus en plus profonds. Les larmes sont la mesure du progrès. Et les larmes incessantes sont le signe que la purification approche. » Vous voyez, on a pas mal de critères concrets quand même. Le repentir est le fruit le plus certain de l'Esprit Saint dans le cœur d'une personne. C'est le lieu où Dieu se révèle le plus sûrement à l'homme. Parce que au moment même où l'homme se repent, le cœur sait que Dieu a pardonné. Parce que l'Esprit Saint s'est saisi du péché que la personne a pleuré, reconnu, euh, elle, s'est, elle, s'est vraiment, elle s'est vraiment repentie. La personne a haï son péché, a horreur de son péché. Et alors, Dieu peut le prendre et le restituer en grâce. Le péché est le combustible de la grâce. On va terminer avec Saint-Sophronie. Au début de notre repentir, prédomine l'affliction. Peu de temps après, nous voyons surgir en nous l'énergie d'une vie nouvelle qui produit une transformation miraculeuse de notre esprit. Comme ce processus est douloureux, un glaive chauffé à blanc nous perce le cœur. Comment parler de l'effroi qui nous envahit Cette souffrance ne nous anéantit pas, au contraire, elle nous inspire. Et elle présente la force incréée. En elle, elle présente la force incrée dans cette dans cette dans ce processus dans cette souffrance. Nous sommes jetés dans l'immensité divine. Nous sommes plongés dans la stupéfaction à cause de ce qui se passe en nous, Dépassés par la grandeur de cet événement. Nous nous faisons petits, nous nous abaissons jusqu'à l'extrême limite de notre opinion de nous-mêmes. Alors Dieu nous part de dons sublimes. Notre souffrance du début liée au repentir se mue en joie et en douceur de l'amour. C'est dans le livre « Voir Dieu tel qu'il est » pages 55 et 56. On va s'arrêter avec Sophronie parce que c'est, c'est un des spécialistes de l'humilité et du repentir. Réponse à des questions sur la culpabilité, le remords et la honte. Alors, ça normalement, c'est, 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 ça reste difficile jusqu'à la fin. Hein. Mais normalement, euh, ça dépend dans quel niveau on se situe. Par exemple, si c'est quelqu'un qui te dit euh, « ne faut pas te culpabiliser », vous, vous savez, devez savoir intérieurement si vous êtes dans la culpabilité ou si vous êtes dans, euh, dans l'hum... simplement dans l'humilité, dans la reconnaissance du péché. Intérieurement, on le, on le touche parce qu'on n'est pas dans le même état intérieur. La culpabilité, elle nous détruit. La culpabilité, elle est démoniaque. C'est très important ça. Et la culpabilité, elle nous tourne sur nous-mêmes. On tourne en rond sur nous-mêmes. On est dans un truc euh, psycho, je sais pas quoi, qui, qui est très mauvais. Oui, non, parce que la honte, elle peut être bonne. La honte. Euh... La honte n'est pas forcément le critère qu'on est dans la culpabilité. Et moi je dis quelque chose, ça, c'est, c'est mes mots à moi, mais vous les prenez, vous ne les prenez pas, je ne sais pas s'ils sont chez les pères. Je dis, nous sommes coupables, mais nous ne sommes pas dans la culpabilité. Être coupable, c'est quoi C'est dire, oui, ça je l'ai fait, et c'est très mal. Mais après, c'est terminé On n'est plus là à ronronner avec soi-même, gna Non. On est coupable, on l'a mis au pied du Christ, c'est fini, c'est fini, on est léger. C'est toute la différence, la culpabilité, c'est que je continue, et gna gna gna, et puis puis, vous avez vu comme je suis coupable, ça stoppe quoi, stop. Et ce retour sur soi-même qui n'est pas le retour du fils prodigue, qui est le retour euh, euh, psychologisant, sentimental, émotionnel, ah là là, j'aurais pas dû faire ça, c'est fini, Dieu nous pardonne, c'est fini, on est plus blanc que neige, on est plus blanc que neige. C'est pas moi qui le dis, c'est David. Si, alors, voilà, responsable, oui. C'est-à-dire que quand je dis « je suis coupable », c'est-à-dire quand je dis « je suis coupable », là je rejoins, c'est que je suis responsable euh, d'avoir fait ça. Voilà. Mais je ne suis pas dans la culpabilité. C'est fondamental. Alors, j'ai entendu récemment, j'écoute tous les dimanches soirs et je vous invite à les écouter, c'est extraordinaire, des talks de, du monastère Saint-Jean-Baptiste en Essex. Donc, pour ceux qui entendent, soit l'anglais, l'anglais soit le grec, soit le roumain. Eh bien, euh, dimanche dernier, le Father Peter, le ligoumen, il a dit un truc extraordinaire que je n'avais ento- jamais entendu. Parce que quelqu'un, il a, il, parce qu'il il, il parlait d'un autre sujet, mais le repentir, ça revient tout le temps parce que c'est le clé de la vie spirituelle, et surtout en carême en plus. Et quelqu'un lui disait, mais comment on sait si on s'est vraiment repenti jusqu'au bout Parce qu'il a parlé du repentir jusqu'au bout. Moi, je vous parle de trois étapes, mais ces trois étapes, c'est pas parce qu'on les a faites qu'on est jusqu'au bout. Parce que le repentir parfait, peut-être il faut toute une vie pour acquérir le repentir parfait. Et il a donné l'exemple de saint Silvane. Alors je ne sais plus quelle était la faute de saint parce qu'il en avait quand même plusieurs. Mais toute sa vie s'est reportée de cette faute-là, peu importe, ce n'est pas important. Toute sa vie, toute sa vie. Et il a pleuré sa faute, il a pleuré sa faute. Mais il n'était pas dans, le, dans la culpabilité. Il a pleuré sa faute devant le Seigneur, il a dit. Et un jour, il a su. Alors, il avait été pardonné parce qu'il s'est évidemment confessé. C'était pas le problème de. Il a su euh, qu'il avait accédé au repentir parfait. Comment Parce que cette tentation ne s'est jamais plus représentée à lui. Il n'a jamais plus eu cette tentation. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, pour juger de notre de notre avancée dans notre repentir. Moins on a la tentation de quelque chose, plus ça veut dire qu'on s'est repenti. Vous voyez le nombre de critères Je vous en ai donné pas mal quand même. Non mais je veux dire, on en a beaucoup. Mais c'est très précieux parce que du coup, on peut peut mieux affiner. J'avais cette question aussi par rapport à la culpabilité et la différence qu'il y avait avec la honte. Mmh. Est-ce que tu peux euh, préciser un tout petit peu, juste un tout petit peu, la différence mmh. qu'il peut y avoir entre honte, parce que je suis d'accord avec toi que la culpabilité est, est totalement nocive, pas à se sentir coupable, c'est autre chose encore. Hein. Responsable, coupable, responsable, coupable, responsable, mmh. coupable. Mais la honte, j'ai du mal à, à, à définir ce qui est... Je, je le ressens, hein, mais, mais comment préciser en quoi la honte peut avoir euh, ce côté positif, hein, juste, juste Alors positif. j'ai pas lu, j'ai pas lu quelque chose sur la honte chez les saints pères. J'ai pas quelque chose en tête de précis oui. sur la honte. Mais justement, les, les pères de l'Église, eux, ils disent que la honte, elle est bonne. Euh, quand on, quand on va déposer le, le péché au prêtre, euh, dans ce cas-là, ils parlent pas d'autres cas. Hein, donc dans les autres cas, je ne sais pas. Mais elle est bonne. Pourquoi Parce que c'est comme C'est comme s'il fallait surmonter quelque chose qui est insurmontable pour aller déposer le péché devant le prêtre. Qui n'est que que des oreilles de Dieu, hein, le prêtre. Normalement, il est. Mais, voilà, le fait de de, de faire cette démarche. Et que si on fait cette démarche dans une honte qui est terrible, c'est un cadeau qu'on fait à Dieu. Parce que que ça montre la volonté qu'on a, qui est est très ferme. Voilà. Parce que sinon, on n'y va pas, quoi. Si la honte est trop forte et qu'on n'a pas la volonté, on n'y va pas. Moi, je pense personnellement, mais ça, c'est, c'est mon c'est peut-être mon c'est mon cheminement personnel. Je ne sais pas si d'autres le, le vivent. C'est qu'à un moment donné, même si on fait des choses des choses qui sont, excusez-moi le terme, on va le, on est entre nous dégoûtantes. Eh bien, on, on est tellement on, on est tellement on, euh, on, a, on trouve ça tellement horrible ce péché qu'on va chez le prêtre ou qu'on a même plus honte. Enfin, moi, j'ai même plus honte. Tellement, tellement je trouve ce péché horrible. J'ai même plus honte. Et ça, c'est peut-être quelque chose de personnel. Hein, donc je ne dis pas qu'il faut la, le prendre comme argent comptant pour chacun. Mais je ne sais pas si vous vous sentez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est, pff, c'est, c'est tellement immonde, quoi. On le jette, on le jette au pied de la croix, c'est fini, quoi. Et puis on n'en veut plus. <rire> voilà, et, puis c'est, et donc, du coup, bah. Euh, les oreilles du prêtre, on n'en a rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est tellement important de s'en débarrasser. <rire> Et alors, je pense que c'est parce que on, on en a une horreur. C'est une vraie horreur. Voilà. Et là, c'est fini. Moi, j'aurais une question aussi. Est-ce que les remords rejoignent cette euh, culpabilité juste... Les remords, c'est pas bon. C'est à cause du remords que, que, que Judas se pend. Hein. Ouais. Donc, euh, franchement, c'est, le remords, c'est, c'est, de fausse, c'est de la fausse culpabilité. C'est, de la, c'est démoniaque. Le regret et le remords, c'est deux choses différentes. Et, et le remords, c'est tu, t- on tourne sur soi. Et là, c'est très, c'est pas bon du tout. Ouais. Et donc, il faut absolument, et peut-être, il faut même se confesser du remords. Franchement. Il faut s'en confesser pour, parce que le remords, ça veut dire qu'on a laissé quelque chose du Satan entrer en nous, quoi. Pour qu'il, qu'il tourne comme ça. Donc, il faut, il faut lui chasser ça. Mais alors, Satan, va-t'en. C'est pas ta place. Le Christ, il m'a pardonné. C'est terminé. Où, dors? Et puis ferme, hein, parce que alors lui il va revenir à la charge. Hein. Ferme. Et tu le fais 300 fois et c'est fini. Hein. Après il revient plus parce qu'il a peur. Hein. Tu fais le signe de croix et tu dis Seigneur euh, Jésus-Christ, Fils de Dieu, viens, à pitié de moi. Alors, il part en courant. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en d'humilité, on arrive à apporter le repentir des autres comme dans le, comme, comme dans les, le film de, magnifique de saint saint Et Alors c'est ça qui est très important. C'est pour ça qu'il faut avoir un vrai repentir. C'est quand on a un vrai repentir, après on se repent pour le péché des autres, même si je ne l'ai pas fait. Et ça c'est fondamental parce qu'on est, on est un corps et on ne va pas se sauver tout seul. Donc c'est ce que j'avais expliqué quand on avait parlé de la confession. Hein. C'est toute l'Église. Et donc ça c'est très 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 important. C'est, et, et c'est pour ça que les saints, ils disent qu'ils sont les plus grands pécheurs, mais c'est parce qu'ils portent le péché du monde entier. Parce qu'eux, ils n'ont rien fait. Mais ils vont se confesser de, de, des péchés, euh, ils ont fait un tout petit truc, et puis ça va être euh, ça va être en fait le péché de l'humanité qu'ils vont, qu'ils vont apporter, et euh, de tous ceux qui ne se confessent pas. Et ça, c'est très très puissant. C'est très très puissant. Il y a, il y a, j'ai en tête un, un passage de Mata el-Mastin, un, un grand maître euh, égyptien, bon, qui est mort il y, a, il y a peut-être 50 ans, je ne sais plus combien, au XXe siècle. Euh, euh, enfin, je sais pas, enfin bon, peu importe, mais un grand maître hein, de Saint Macaire, là, en Égypte, il dit, bah eh ben oui, évidemment, il dit euh, ben, si tu vois que quelqu'un est dur de cœur, qui vraiment, il ne veut pas se repentir, et eh bien, tu pries pour lui, tu pries pour lui, tu pries pour lui, et à un moment donné, tu, vas, tu entres dans son cœur, c'est-à-dire, par ta prière, tu rentres dans son cœur, et tu, de son cœur, de l'intérieur de son cœur, tu dis Seigneur, j'ai péché, Seigneur, j'ai péché, je suis horrible et eh ben, tu vas voir qu'un jour, cet homme, il va revenir vers toi, il va te dire, j'ai péché. Mais c'est ça quoi, c'est extraordinaire. Mais bon, vous voyez, avant d'arriver là, il faut déjà faire nos trois petites étapes tranquilles. Hein. C'est avantageux d'être l'église. Ah bah ben, c'est, c'est génial, c'est pas avantageux, c'est... l'église c'est le summum je vois pas ce qu'il y a au-dessus de l'église. Ce que j'aurais envie d'ajouter par rapport à cette histoire de honte et de culpabilité, et d'ego là, c'est que c'est... en fait c'est un manque de foi. Tourner en rond dans sa culpabilité, c'est un manque de foi. Donc, et, et, et se tourner vers soi, c'est un manque de foi. C'est le Christ qui nous sauve. C'est le Christ qui nous libère. C'est le Christ qui nous pardonne. C'est fini. Et, et si on ne regarde pas vers le Christ, ben évidemment, on... c'est, c'est que lui qui va nous apprendre. C'est lui qui va nous apprendre. C'est lui qui va nous apprendre cette humilité. C'est lui qui va nous apprend les larmes du repentir. Mais est-ce que les... il, y a les... il y a les larmes aussi, il y a des fausses larmes. Hein. On peut pleurnicher en sortant d'une confession. Et on peut être tout guillé et tout, et en fait on a un vrai repentir. Donc il ne pas... faut pas se pleurer soi-même. Les larmes du repentir, c'est, c'est quelque chose. Et ça vient après, le... après des longs... parfois des longs temps de prière. Et tout d'un coup on se dit Mais, oh, mais qu'est-ce que je suis, quoi. C'est... Je suis... C'est... 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 c'est épouvantable. Quoi. Et quand on commence à se mettre à pleurer, Mais c'est fini, on est plié pour table, on pleure et c'est tout, c'est fini. Et on peut pleurer des heures, c'est pas grave.